0: un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer para el sábado 2 de octubre Foro de la Mujer por Elena Urrutia. Colección Comunicación Alternativa de la Mujer. La colección Comunicación Alternativa de la Mujer se inicia con la experiencia de Mulerío de Brasil un intento por dar a conocer los esfuerzos que se están dando en América Latina por hacer comunicación alternativa de la mujer. Adriana Santa Cruz, coordinadora de la Unidad de Comunicación Alternativa de la Mujer, señala que la realidad latinoamericana está marcada por las injusticias económicas, sociales y políticas, así como por la dependencia. En ella... Tradiciones culturales diversas se enfrentan y se amalgaman. Es en esta realidad que la mujer latinoamericana se debate por encontrar caminos para superar las viejas y nuevas ataduras que hoy la afectan. Los medios de información dominantes, que en América Latina responden a la lógica del sistema transnacional de comunicaciones, lejos de reflejar esta realidad compleja y rica en contradicciones, proyectan una imagen estereotipada de mujer con características culturales y sociales que son, de hecho, la propuesta del orden transnacional para todas las mujeres del mundo. A través del cine, la televisión, las revistas femeninas y las ediciones populares de fotonovelas e historietas, la mujer latinoamericana está sufriendo una imposición cultural que no refleja su realidad y la saca de ella sin ofrecerle alternativas viables que tomen en cuenta las particularidades que distinguen su pasado de otros pasados, su presente de otros presentes, y sus caminos de lucha de otros caminos que están encontrando mujeres de otros continentes. Por todo esto, la comunicación alternativa tiene una gran importancia. Los medios y los mensajes que reivindican y reflejan a las verdaderas mujeres de este continente siguen siendo minoritarios, pero tienen la fuerza de intentar al menos aproximarse a la realidad. Cada esfuerzo en este sentido va contribuyendo a formar una identidad para la mujer latinoamericana. Vistas en su conjunto, estas experiencias muestran cómo, desde un folletín de barrio, pasando por artículos, por revistas o programas de radio y televisión, hasta agencias de noticias alternativas de la mujer, todas apuntan a enfrentar el modelo transnacional de mujer que prevalece en los medios dominantes y a plantearse precisamente como una alternativa. Los folletos que publica la Unidad de Comunicación Alternativa de la Mujer entregarán experiencias que hoy existen a pesar de las dificultades y de otras que no han logrado sobrevivir al paso de la estructura de comunicación dominante. Mulerio, única publicación feminista brasileña en la actualidad, tiene ya una pequeña historia tejida a lo largo de más de un año de circulación. Se trata de un periódico bimestral que a partir de marzo de 1981 da cabida a toda la problemática de la mujer. Sus fundadoras pertenecen al grupo de investigadores de la Fundación Carlos Chagas de San Paulo, Brasil, y no representan a ningún grupo específico de acción feminista. Este periódico bimestral, editado en papel de diario con una producción relativamente poco costosa, pero con una prolijidad en la presentación y un acertado contenido y lenguaje, ha venido a llenar un vacío en las necesidades de los movimientos feministas y mujeres en general. Las 32 páginas de Mulherío están abiertas a múltiples tendencias e ideas con el denominador común de la lucidez de sus, de su plan, en su planteo y exposición. Su tiraje actual es de 8.000 ejemplares distribuidos en todas las regiones de Brasil. La permanencia y la periodicidad rigurosa de su aparición bimestral determinan el afianzamiento de mulerío entre su público. Estos dos factores, permanencia y regularidad en la salida, son tan importantes como difíciles de alcanzar con las condiciones financieras que generalmente rigen la producción de medios alternativos en nuestros países. Estos elementos constituyen una base firme que permite centrar esfuerzos para poder crecer sobre ella. El equipo responsable de la creación y publicación de Mulerio explica a continuación los propósitos que animan esta experiencia y los mecanismos que hacen posible su consolidación. La idea de crear una publicación sobre la mujer surgió hace ya algunos años entre un grupo de investigadoras de la Fundación Carlos Chagas que se dedica al estudio de la condición de la mujer en Brasil. La Fundación Carlos Chagas es una institución no gubernamental que sobrevive gracias a la realización de concursos para universidades, órganos públicos, empresas, etc., Posee un departamento de investigaciones educacionales dentro del cual hay desde 1975 un equipo de investigadoras dedicadas a estudios sobre la mujer en sus diferentes aspectos, trabajo, educación, sexualidad, etc. En un principio, las investigadoras de la Fundación querían crear solo un boletín de noticias para realizar un intercambio entre las diferentes instituciones, e investigadores preocupados con el tema, con vistas a suplir la falta de información sobre lo que se estaba desarrollando en las diferentes ciudades de Brasil. Poco a poco se dieron cuenta de que un boletín de este tipo sería útil también para los diversos grupos organizados de mujeres que en poco tiempo se multiplicaron en todo el país. Estos grupos sentían la falta no sólo de un medio en donde poder intercambiar sus experiencias, sino también donde encontrar resultados de investigaciones sólidas, capaces de orientar sus actividades prácticas. Aún más, las investigadoras comprobaron que también los medios de comunicación verían con interés una publicación de este tipo. En los últimos años, la prensa brasileña ha venido descubriendo el tema mujer, antes relegado a las páginas de cocina y a los consejos de belleza. Entretanto, las informaciones de la prensa sobre la mujer aún eran, en general, superficiales, dispersas y contradictorias. Faltaba justamente un vehículo que se dedicara en forma sistemática y que abarcara todos los problemas que afectan a la mujer brasileña y que por la reunión periódica de informaciones obtenidas de fuentes fidedignas pudiera servir de orientación y fuente informativa para los que localizan este tipo de asuntos en los medios de comunicación de masas. Ya más discutida y madura, la idea de crear un periódico dirigido a estos tres tipos de público privilegiado, los movimientos de mujeres, las instituciones académicas y los órganos de prensa, fue presentada a la Fundación Ford, que aceptó financiar el proyecto por un plazo inicial de un año y medio, en conjunto con la Fundación Carlos Chagas. El número cero del periódico, una especie de folleto anunciando sus propósitos, salió el día 8 de marzo de 1981 y fue distribuido en forma gratuita en todo el país, especialmente durante las celebraciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La tirada inicial fue de 10.000 ejemplares. Los números siguientes salieron puntualmente cada dos meses... ...con tiradas variando de 6 a 8.000 ejemplares. El número de páginas aumentó progresivamente. El número cero constaba de apenas cuatro páginas. El número uno salió con 16... ...que demostraron ser insuficientes... ...para atender la amplia gama de temas a tratar. A partir del número dos el periódico pasó a circular con 24 páginas. Hasta marzo de 1982 han publicado siete números. Mulerio no es portavoz de ningún grupo feminista o institución de investigación en especial. Pretende, sí, debatir todos los problemas que afectan a la mujer brasileña de hoy abriendo un espacio para la discusión amplia de, los de las diferentes posturas sobre los asuntos tratados. Adopta una postura seria y consecuente, pero no enfadosa, sesuda o dogmática, lo cual se refleja en la misma elección de su nombre. «Mulerío» quiere decir «mujerío». La diversidad de temas tratados por el periódico es grande y abarca los más diversos campos que interesan a la mujer, como salud, educación, trabajo, sexualidad, política del gobierno, etc. Hay algunas secciones fijas, noticias nacionales, noticias internacionales, feminismo, investigación científica, prensa, testimonios de mujeres, lectura, reseña de libros y cultura, comentarios sobre cine, televisión, teatro, radio, etc., en cada número presentan con mayor profundidad un tema de interés en el número 1 el tema principal fue maternidad en el 2 violencia el 3 política en el 4 custodia y protección de los niños en el 5 cuerpo con énfasis especial sobre la belleza y en el número 6 movimiento feminista de Brasil por otro lado hay una cierta indefinición editorial en el proyecto. Müllerio no es exactamente un periódico, un órgano exclusivamente noticioso, no se adapta a una periodicidad bimestral, ni es exactamente una revista, ya que su espacio es reducido, ni es exactamente un cuaderno de investigación. Muilerío es realizado por un equipo fijo reducido, una coordinadora, psicóloga, ...del cuadro fijo de investigadores de la Fundación Carlos Chagas... ...una periodista contratada para desarrollar el proyecto... ...y encargada de la edición general... ...una periodista encargada de la diagramación del periódico... ...y una secretaria encargada de la parte administrativa. Las materias son redactadas por colaboradoras... ...que trabajan voluntariamente o son subremuneradas. La pauta del periódico... ...elección de los temas que son abordados en cada número la determina el Consejo Editorial formado por quince mujeres representativas de una amplia gama de tendencias en cuanto al análisis de la cuestión femenina y representativas de diferentes formaciones académicas. De esta forma, la orientación de la línea editorial no queda restringida al equipo de la Fundación Carlos Chagas, sino que se extiende y se democratiza. Participan del Consejo... Habitantes no solo de la ciudad de San Paulo, sede del periódico, sino también del interior del Estado y de Río de Janeiro. Aunque la desean, aunque lo desean, no ha sido posible una descentralización geográfica aún mayor debido a la escasez de recursos financieros. Oro de la Mujer por Elena Urrutia